0: Bestes Fleisch. Nachhaltig hergestellt, fachgerecht zubereitet und dann noch ein gutes Brötchen mit etwas Butter. Mehr braucht Selim wohl nicht. In seinem Restaurant in Düsseldorf gibt es natürlich auch etwas weniger puristische Burger. In dieser Episode erklärt er, warum wir weniger, aber dafür besseres Fleisch essen sollten. Schön, dass ihr zuhört. Bonn Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki herzlich willkommen. Wie immer zuerst der Blick nach Bonn. Mit dem Urteil des Landgerichts Köln ist am Dienstag ein Prozess zu Ende gegangen, der bundesweit Beachtung findet. Das Erzbistum Köln muss einem heute 62 Jahre alten Mann 300.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Er war in den 70er Jahren mehr als 300 Mal von einem Priester missbraucht worden. Was bedeutet das Urteil genau und wie geht es im Erzbistum Köln jetzt weiter? Antworten im Podcast von Politikredakteur Bernd Eiermann. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlichen
1: Dank. Auch Ihnen. Guten Tag. Schön,
0: dass Sie da sind. Ähm, wir müssen über den Fall sprechen, der in dieser Woche vor dem Gericht verhandelt wurde und zu einem Abschluss gekommen ist. Was war das für ein Fall? Worum ging es da?
1: Ja, Es ging darum, dass ein äh, früherer Messdiener, der später als Pastoralreferent in der katholischen Kirche gearbeitet hat, in seiner Zeit als Jugendlicher ähm, bis zu oder ganz genau war das nicht mehr herauszufinden, aber ungefähr 320 Mal äh, sexuell missbraucht, teilweise vergewaltigt wurde. Ähm, also ein, ein, ein sehr schwerer Fall, ähm, der dort in, in Köln vor dem Gericht verhandelt worden ist.
0: Und das war aber ja kein Strafprozess. Also es ging nicht darum, die Schuld eines Täters festzustellen und ihn dann zu bestrafen, sondern ein Zivilprozess Worum ging es da genau?
1: Ja, Sie haben recht, das war ein Zivilprozess. Es ist so gewesen, dass der mutmaßliche Täter vor einigen Jahren schon gestorben ist. Und die Taten im Grunde genommen so lange zurücklagen, dass die auch de jure sozusagen verjährt sind, die Situation ist allerdings die gewesen, dass äh, der Kläger geltend gemacht hat, dass die äh, Taten äh, so schwer waren, dass er sagt, die Kirche muss dafür gerade stehen, das Erzbistum Köln quasi als, ähm, ja, als Arbeitgeber, als quasi als äh, derjenige, der den Priester äh, damit beauftragt hat, seine äh, priesterliche Arbeit zu tun, dass er sagt, das sind so schwere Fälle, die können eigentlich nicht verjährt sein. Und das Erzbistum hat sich auf diese ähm, Argumentation auch eingelassen und hat kurz vor der ersten mündlichen Verhandlung im Dezember vorigen Jahres auch die sogenannte Einrede der Verjährung äh, aufgehoben bzw. hat darauf verzichtet, diese geltend zu machen. Und damit war klar, dass die... Ähm, das Erzbistum ähm, anerkannt äh, hat, dass es ähm, sozusagen haftbar ist. Und ähm, daraufhin ist äh, auch erst möglich geworden, ähm, dass es äh, ja dass vor dem, 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 dem fünften äh, oder fünften Kammer des äh, Landgerichts Köln äh, diese, diese ähm, äh, Klage anerkannt wurde und dann auch behandelt wurde. Hm.
0: Wie hat das Gericht geurteilt?
1: Das Gericht hat so geurteilt, dass sie dem Kläger für seine entstandenen Schmerzen, seine entstandenen Schäden 300.000 Euro zuerkannt hat. Das Gericht hat allerdings gesagt, die 25.000 Euro, die der Kläger schon über das von der Bischofskonferenz initiierte Projekt sogenannte Anerkennungsleistungen, ähm, diese 25.000 Euro hat der Kläger in zwei Tranchen schon bekommen. Das ist äh, bis, ich glaube, bis zum Jahr 2021. Ähm, und diese 25.000 Euro werden sozusagen angerechnet, sodass es nicht äh, 300.000, sondern 275.000 Euro mhm. sind. Der Kläger hat, hatte ursprünglich. Ähm, 750.000 respektive 25.000 minus, also 725.000 gefordert und äh, es ist jetzt äh, bei 300.000 äh, quasi rausgekommen. Mhm.
0: Das können wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also es gibt ein Verfahren, das die Kirche selber in initiiert hat, was Betroffenen von sexueller Gewalt durch die Kirche oder durch Vertreter der Kirche eine Entschädigungsleistung zusprechen soll. Man kann aber schon an den Summen sehen, dass die im Vergleich zu dem, was man offensichtlich vor Gericht erstreiten kann, sehr viel geringer sind. Also er hat ja jetzt mehr als das Zehnfache zugesprochen bekommen. Ja. Ähm, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum Sie in Ihrem Kommentar dieses Urteil als Zeigenwende bezeichnet haben, oder?
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Ähm, zu dem Begriff kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, bisher hat diese, Unab die nennt sich Unabhängige Kommission äh, für Anerkennungsleistungen, UKA, die hat ihren Sitz auch äh, in Bonn. Ähm, diese, diese unabhängige Kommission hat in der Regel in diesem kirchlichen Anerkennungssystem äh, Summen ähm, bis zu 25.000 Euro zugesprochen. Den Klägern es gibt das, ich habe mir das nochmal ähm, rausgesucht ähm, in, in den ersten zwei Jahren ähm, dieses Systems das ich glaube seit zwei oder drei Jahren läuft, äh, sind im, im, im Schnitt rund 22.000 Euro pro Antrag gezahlt worden in acht Prozent der Fälle gab es mehr als 50.000 Euro und in ganz seltenen Fällen auch auch äh, über 100.000. Ähm, das ist vielleicht noch ganz ganz interessant, da zu erklären. Aber der Großteil darauf weist auch immer wieder der Betroffenenbeirat ähm, äh, hin. Ähm, also dass der Betroffenenbeirat, das ist die Organisation oder das sind die organisierten ähm, äh, Opfer von von äh, Missbrauchstaten. Ähm, normalerweise ist es dann so, dass ähm, dort Beträge äh, von, von 25.000 Euro ein kleiner Teil bei über 50.000 äh, angelegt wird. Mhm. Ja. So, jetzt ähm, ist es aber so, dass zum ersten Mal eigentlich, also es wirklich zum, zum ersten Mal ein, ein deutsches Gericht ähm, eine so hohe Summe ähm, für ein, ein, ein Schmerzensgeldvergehen ähm, angesetzt mhm. hat. Ich meine, es war der, der erste Prozess in dieser Geschichte, ähm, und ähm, das, ist, äh, das bedeutet also, dass dieses System, das bisher äh, diese, diese Summen verteilt hat, nicht mehr so weitergeführt äh, werden kann. Jeder Missbrauchsbetroffene kann jetzt äh, vor ein ordentliches Gericht ziehen und äh, dann auch äh, höhere äh, Schmerzensgeldsummen äh, erstreiten. Und äh, es wird nicht jeder tun. Man muss da sozusagen auch ähm, äh, alles offenlegen, äh, was man vielleicht gar nicht mehr offenlegen möchte. Aber äh, die Kirche ist mit Sicherheit auch äh, jetzt an, am Zug, ähm, höhere äh, Beträge äh, zu zahlen äh, über ihr System, wenn sie ihr System erhalten will, dann äh, das ist äh, schlechterdings unmöglich, dass man jetzt bei diesen Beträgen äh, bleibt. Hm. Die Betroffenen nur ganz kurz noch zum Schluss: Die Betroffenen haben ähm, äh, deutlich gemacht. Ähm, wie haben Sie gesagt, die, die, die Anerkennung des erlittenen Leids, das ist ein Zitat vom, vom Betroffenenbeirat, muss endlich zu einem glaubhaften Zeugnis einer wirklichen Haltungsänderung kommen. Die Zeit der Almosen ist endlich vorbei. Das ist so der, der Tenor der Betroffenen. Und das ist ein großer Schritt hinsichtlich ja. einer sehr viel größeren Anerkennung dessen, was die da Schlimmes erlitten haben.
0: Man hat ja, finde ich, als Leihe jetzt nicht so eine Beziehung zu solchen Summen ne? und, und kann nur ganz schwer einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Und man ist auch, finde ich, so ein bisschen aus der medialen Berichterstattung auch Beträge aus den USA ähm, gewohnt, wo sehr, sehr hohe Summen teilweise in solchen Prozessen zugesprochen werden. In Deutschland ist das ja nicht ganz so extrem, aber ich denke, 300.000 Euro, auch wenn das Doppelte mehr als das Doppelte gefordert wurden, ist jetzt keine geringe Summe zugesprochen durch ein deutsches Gericht und wie gesagt ja deutlich mehr als die Kirche bereit war zu zahlen in ihrem eigenen Verfahren. Also was Sie sagen ist eigentlich, erstens macht es für die Betroffenen überhaupt gar keinen Sinn mehr, sich an diesem kircheninternen Verfahren zu beteiligen oder sich damit zufrieden zu geben wenn sie wissen, dass sie sehr viel größere Summen letztendlich ähm, von Gerichten zugesprochen werden können. Und der andere Punkt ist, die Betroffenen haben das bisher eher als Almosen betrachtet, also als eine Abspeisen mit einer geringen Summe, ohne wirklich weh zu tun. Also mhm. ne, Schmerzensgeld ist ja auch ein bisschen mhm. dafür da zu kompensieren und anzuerkennen, dass man dem anderen einen Schmerz angetan hat. Und das sollte natürlich eigentlich auch wirklich mhm. ein bisschen weh tun. Das tut es der Kirche natürlich jetzt deutlich mehr.
1: Genau, das ist der Punkt. Ähm, ob das System jetzt wirklich, ähm, die Kirche will ja an dem System festhalten, hat in diesen Tagen der Missbrauchsbeauftragte äh, der, der äh, katholischen Kirche auch gesagt. Die Generalsekretärin der Bischofskonferenz hat das äh, ein paar Tage vorher auch, auch so gesagt. Also es ist so, dass, dass man daran festhalten will. Es gibt sicherlich auch Missbrauchsbetroffene, die sagen, wir sind einfach, nicht psychisch stabil genug. Wir schaffen das nicht, das durchzuhalten. Ein solchen Zivilprozess, in dem in dem Rahmen der Kläger, der Herr Menne, der hat, das muss man ihm sehr, sehr hoch anrechnen, diesen, diesen Prozess durchgestanden. Er hat das geschafft, obwohl er auch wie er selber gesagt hat schwer traumatisiert ist diese Flashbacks immer wieder zurückkommen er nicht wusste ob er das durchstehen würde er hat es hat es geschafft und hat sozusagen dadurch auch die Spur gelegt für viele andere Betroffene ob aber alle Betroffenen dieses schaffen werden sich sozusagen dann noch mal ganz offen zu legen, ähm, ihre ganzen Fälle aufzuschreiben. Diese Klageschrift ähm, von Herrn Menne, die äh, mit mit äh, seinem Anwaltsteam äh, aufgestellt worden ist, die war riesig lang. Das waren, waren äh, mehrere Dutzende Seiten, ähm, wo klein aufgeschrieben worden ist, ähm, wo er wann da auch, auch missbraucht worden ist und so weiter und so fort. Und das ist alles ähm, in den Jahren 1972 bis 1979 passiert. Das heißt vor, vor einer langen, langen Zeit und ähm, viele möchten darüber nicht mehr reden und möchten nicht, dass das wieder wieder aufbricht. Für die Menschen ist es natürlich eine Möglichkeit, über diese unabhängige Kommission, oder äh, da, dort auch, ähm, wer da nicht vor ein, ein Zivilgericht ziehen möchte, für den ist es eine Möglichkeit, ähm, vor diese unabhängige Kommission zu ziehen. Aber ähm, dann, und das zeigt dieses Urteil auch, kann es nicht mehr, aus meiner Sicht, kann es nicht mehr bei diesen Summen bleiben, die bisher gezahlt worden sind. Diejenigen, die sich dann quasi dort nicht öffnen, die werden ja dadurch bestraft, dass sie sich nicht öffnen und dass sie diesen Prozess nicht durchhalten. Da muss die Kirche aus meiner Sicht sehr viel mehr auch zahlen.
0: Ja, ähm, das ist natürlich wirklich schwierig, denn so ein Gerichtsprozess ist ja technisch gesehen öffentlich. Das heißt, jeder könnte sich da in den Gerichtssaal setzen, wenn verhandelt wird und das bedeutet, dass es ja auch einfach ein großer Schritt ist, mit diesen Dingen nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen und zu riskieren, dass die ganze Welt letztendlich davon erfährt. Also jeder Journalist könnte sich zum Beispiel auch reinsetzen und darüber schreiben, natürlich anonymisiert, aber das wäre technisch gesehen möglich. Ja, und die andere Frage ist natürlich, ob man als Betroffener bereit ist, sich auf das kircheninterne Verfahren einzulassen und damit ja gewissermaßen wiederum der Kirche ein Stück weit die Hoheit übers Verfahren zu überlassen, die das ja selber durchführt, auch wenn es eine unabhängige Kommission ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, wie die Betroffenen dazustehen, ob die da, ob, ob es bei manchen auch einfach den Wunsch gibt, die Kirche dann doch nochmal zu zwingen, eigentlich selber auch öffentlicher mit diesen Dingen umzugehen. Auf jeden Fall hat, wie Sie gesagt haben, der Kläger durch, durch diesen Mut, dass er sich auf diesen Prozess eingelassen hat, ja eine Tür geöffnet dafür, dass es eben doch gerichtliche Lösungen geben kann. Verändert denn jetzt dieses Urteil aus Ihrer Sicht die Stimmung im Erzbistum Köln, die ja, muss man wirklich sagen, echt im Keller ist, seit eigentlich fast schon seit Jahren, weil der Umgang mit den Missbrauchsfällen und die Aufarbeitung als nicht ausreichend und nicht angemessen betrachtet wird von vielen Gläubigen.
1: Kardinal Wölki hat ja ähm, direkt äh, am, am späten Nachmittag des Dienstags, als das Urteil kam, äh, gesagt, er begrüßt die Entscheidung des Landgerichts. Ich zitiere nochmal, ich bin froh und dankbar, dass das Gericht mit seiner Entscheidung zur Klarheit in diesem Fall beigetragen hat. Hm. Ähm, sexueller Missbrauch sei ein Verbrechen, dessen Folgen die Betroffenen oft ein ganzes Leben lang beeinträchtigen bzw. begleiten. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das eine honorige Äußerung, auf der anderen Seite musste er erst durch ein solches Gerichtsurteil dazu gebracht werden, diese Äußerung zu bringen. Also es geht ja jetzt hier auch nicht nur um das Erzbistum Köln, es geht da quasi um die, die gesamte Missbrauchsaufarbeitung in, in Deutschland, die Bischofskonferenz ist dort, da sind alle 27 Diözesanbischöfe in, in, in Deutschland gefragt, die sich jetzt überlegen müssen, wie sie, wie sie mit dem Urteil umgehen. Denn auf jedes Bistum wird jetzt eine möglicherweise, möglicherweise wir wissen das nicht, aber eine Klagewelle zu laufen können. Jedes Bistum wird sich überlegen müssen, wie es diese, diese Summenstämmen muss die jetzt ähm, auf auf sie äh, auf jedes einzelne Bistum zukommt äh, man, man weiß noch nicht was was da kommt die 300.000 äh, das wird das Erzbistum Köln relativ einfach schultern aber das ist ja nur ein Anfang äh, wenn ich mir das vorstellen kann so und äh, dann wird man überlegen wie man da gemeinsam rangeht sie haben aber noch mal explizit nach dem Erzbistum Köln gefragt und ähm, was die Stimmung angeht ähm, ich denke mal, die, die Stimmung ist ohnehin im Keller und da wird sich jetzt nicht viel ändern.
0: Georg Menne, der Kläger im aktuellen Fall, hat sich auch vorbehalten, in Berufung zu gehen und nochmal eine größere Summe zu erstreiten. Also das kann auch noch passieren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Herzlichen Dank, Bernd Eiermann. Burger sind doch was Wunderbares, oder? Für mich allerdings eher was, was ich zu Hause esse als im Restaurant. Denn für mich bedeutet Burger einfach sowas wie... Freitagabend abschalten, vielleicht ein kühles Bier aufmachen, ein paar Patties braten und dann den Burger so richtig schön zusammenbauen mit viel Ketchup und Salat und mit beiden Händen gut festhalten und dann herzhaft reinbeißen. Also so richtig schön messy. Der Fleischsaft läuft, der Ketchup läuft und man muss auf jeden Fall den Teller drunter halten. Und dabei möchte ich eigentlich höchstens von meinem Mann gesehen werden. Da bin ich aber offenbar alleine, denn Burgerrestaurants, boom. Es werden immer neue eröffnet und die burger werden immer opulenter. Mit Fleisch zwischen zwei Toastscheiben hat das nicht mehr so viel zu tun. Einer der ersten, der Gourmet-Burger in Düsseldorf angeboten hat, das war Selim Warul. Das sagt er zumindest. Und sein Laden What's Beef an der Immermannstraße, den gibt es immer noch. Zeit, sich mal zu unterhalten. Bitte sehr. Herzlich willkommen im Podcast, Selim Warul. Ja, hi. Äh, ich muss ja immer wieder dich im Podcast ankündigen und ich habe immer wieder Probleme damit, ähm, für dich das richtige Etikett zu finden. Journalisten lieben diese Etiketten und bei dir ist das wirklich schwierig. Also du bist auf jeden Fall Unternehmer. Du bezeichnest dich, glaube ich, selber nicht als Gastronom, sondern als Gastgeber, richtig? Mhm, ja. Aber wir sitzen in deinem Restaurant. Mhm. What's Beef auf der Immermannstraße in Düsseldorf. Ähm, ein Gourmet-Burgerladen, der ähm, allein schon durch seine Einrichtung hervorsticht, weil hier nämlich ähm, Teile deiner Kunstsammlung ausgestellt werden. Du bist außerdem noch Kunstsammler weil der Tag ja nur 24 Stunden hat und man muss sie alle füllen, ne? hast du dir gedacht, <lacht> sammle ich einfach mal 10.000 Stück tolle Urban Art. Ähm, dieser Laden wird jetzt zehn Jahre alt, ihr feiert an diesem Wochenende. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja in der Gastronomie nicht so einfach, so lange durchzuhalten und ihr habt es mit, ähm, finde ich, recht hohem Anspruch getan.
2: Ja, also wie gesagt, wir waren äh, gourmet Burger der ersten Stunde, wir waren die ersten in Düsseldorf und ähm, immer natürlich mit dem qualitativ hochwertigen Anspruch rangegangen an die Sache, sonst braucht man es nicht zu machen. Hm. Und äh, dass ich hier dann im Laden meine Passion der Kunst mit eingebracht habe, das gehört halt zusammen. Ne? Also Street Art trifft Street Food ja. äh, auf hohem Niveau. Ähm, das ist natürlich einzigartig. Ne? Also wie gesagt, wir verkaufen auch keinen Burger, sondern wir verkaufen ja eigentlich den Kurztrip nach New York. Ne? Wenn man hier reinkommt, <lacht> die Karte ist Englisch, was viele monieren ne, seit Jahren und äh, wir sträuben uns dagegen. Ne? Wir haben viele Sachen, haben wir uns angepasst. Ne? Am mhm. Anfang war no cards, just cash. Äh, mittlerweile denken wir darüber nach, äh, no cash, just cards zu machen. Ne? Viele Sachen verändern sich über die Jahre. Was aber geblieben ist, ist halt, dass äh, die Leidenschaft für das Produkt, die Produktqualität, ne? also Produkt auch Qualität äh, in den Zutaten und in der Zubereitung, die Frische. Ne? Seit zehn Jahren frisch gebackene Brötchen, seit zehn mhm. Jahren frisch gerolltes Fleisch. Das ist auch Fleisch halt, was von nachhaltiger Zucht kommt. Wir kennen unsere Viehzüchter, unseren Schlachter persönlich. Das sind Sachen. Äh, manche kleiden sich damit jetzt neu und sagen, wir haben es erfunden. Aber das ist schon zehn Jahre alt, das Thema. Und es ist auch schon zehn Jahre alt, das Thema, dass ich sage, äh, esst weniger Fleisch. Hm. Mittlerweile hat das ja sogar der Gründer von, von der bloggruppe gesagt, ne? gesagt. Esst weniger Fleisch, das habe ich schon vor zehn Jahren gesagt. Du meinst Blockhaus, ne? Genau. Die, ja. Ja, die haben ja auch jetzt glaube 50-jähriges Jubiläum, ne? auch hm. zu denen. Ne? Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich bin ja großer ja. nostalgischer blockhaus fan weil ja. es war das erste Restaurant, in das ich alleine gegangen bin. Im ja. Alter von ungefähr acht oder neun Jahren bin ich mit meiner Freundin in Hamburg zusammen, mhm. haben unsere kleinen Handtaschen gebraucht und sind dann zwei Straßen weiter zum Blockhaus gegangen und haben uns mega erwachsen gefühlt und haben ganz alleine keine Eltern dabei, haben bezahlt. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben in diesem Restaurant, ja. dass wir da abends, weiß nicht, war wahrscheinlich sieben oder so, ja. dass da zwei Mädels alleine kommen, aber wir haben uns unglaublich und seitdem gehe ich ehrlich gesagt auch gern zum Blockhaus. Das ja, ist, ist
2: auch, wie gesagt, Respekt ne, für, die, für die Lebensleistung ja. ne, des, des Eugen-Block und äh, die machen es halt anders, das ja. ist oldschool, das ne, ist ja. klassisches Business.
0: Aber auch total amerikanisch inspiriert, ne? In seiner Art, finde ich.
2: Ja, also der
0: also Name macht ja schon so eine Blockhaus. Ne? Ja, also, ja, klar. Ja. Aber man, man, ich, also viele Leute, die ich kenne, wissen das nicht, dass das eine deutsche Kette ist, sondern denken, es ist eine amerikanische Kette. Oh, krass, das ja. Ist, ja. Da,
2: auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
0: Aber das führt mich zu der Frage, ja. die ich dir vorhin schon stellen ja. wollte. Warum ähm, war es dir wichtig, ein amerikanisches Burgerkonzept auf die Immermannstraße in Düsseldorf zu holen?
2: Also, bevor das Ganze mit dem Burgerwaren losging, ne, in ganz Deutschland, ganz Europa ja mittlerweile, ähm, ich, ich war selber halt in Sachen Kunst unterwegs, weltweit, vornehmlich in, in New York. Und für mich war immer dieses leidige Thema, was isst man, wenn man in New York ist, natürlich Streetfood, vornehmlich Burger. Und ich kam zurück nach Deutschland und es war wirklich nichts. Ne? Speziell in Düsseldorf gab es nichts.
0: Schöner McDonalds-Hamburger.
2: Ja, haben, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, ne? Die machen ihr Ding und äh, es ist es, aber was anderes. Es ist was ganz anderes, so. genau. Kein und ich äh, habe mich natürlich umgeguckt, wo kann man noch Burger essen? Es gab gute Hotelburger in Düsseldorf ah. und äh, ich wüsste gar nicht mehr, welcher jetzt noch gute macht. Und äh, es gab vor uns, ne? Die haben ein Jahr knapp vor uns eröffnet, die fette Kuh in Köln, den mhm. Walter, den kenne ich ganz gut. Und äh, in Düsseldorf hat das gefehlt und ich habe gesagt, ey, ich bringe jetzt den Burger, wie ich ihn gerne hätte. Den importiere ich jetzt mal zurück hm. aus Amerika, aus mhm. New York. Und. Äh habe mich dann da reingekniet, habe bestimmt jetzt äh, in der Vorbereitungsphase, es waren dann äh, insgesamt schon so bestimmt über 100 Burgerläden, die ich abgesucht habe ne, und äh, probiert habe. Und wir haben die Essenz davon bei uns zusammengetragen, natürlich über die Jahre weiterentwickelt, aber das Brötchen ist immer noch das erst, das gleiche wie am ersten Tag. Der Fleischlieferant ist immer noch der gleiche. Ne? Unsere äh, Viehzüchter sind die gleichen. Und äh, die Produkte haben sich ein bisschen verändert. Ne? Es kam dann mal so diese Welle von äh, nachgebauten Protein-Burgern, ne? mhm. wo ich äh, komplett raus bin, ne? also die wird es dann nach dem 10-Jährigen bei uns nicht mehr geben, weil es einfach Matschepampe ist, die äh, wirklich industriell hergestellt wird, was wir nicht mehr vertreten. Wir haben super Alternativen dafür, eigene vegane hm. Produkte und äh, auch äh, einen, der ist äh, sieht verdächtig wie Fleisch, auch, ist aber kein Fleisch, was ich, was ich auf jeden Fall als <lacht> einer der <Die> erst, <lacht> Ja, das ist, das ist wirklich spooky, dieser, ne, ist der, der Rote-Bete-Burger bei uns. Ja. Der, der, die, manche Leute bringen den zurück, seid ihr sicher, dass das kein Fleisch ist? Das ist schon das <lacht> <bin> <lacht> wirklich Veganer. Das geht ja. nicht. Und ähm, so was, ähm, was ich halt äh, äh, gerne noch ausprobieren werde, ist äh, das Thema in vitro, ne? also Fleisch ja. aus, äh, aus Zucht ohne Tierleid. Ja. Ähm, das ist ein Thema, was auf jeden Fall auch zukunftsweisend ist. Die mm. Firma Mossa aus Holland, die sind Wie ja davor. Ist das mit Fleisch
0: aus dem Drucker? Äh, nee. Nicht das ist ja halt das
2: Gleiche, ist auch Protein-Based ja. gedruckt. Ja, das ich bin total
0: ist, spannend, dass du das sagst. Ich habe am Wochenende wollte ich, ich habe es jetzt mal probiert, weil ich gedacht habe, ich probiere jetzt mal diese ganzen. Äh, veganen Wurstspezialitäten aus. Ne? Ich lege mir das jetzt einfach mal aufs Brötchen. Dann habe ich da gesessen und gedacht: Okay, mh, sieht irgendwie nicht so schön aus, schmeckt, riecht ehrlich gesagt nicht gut, riecht wirklich nicht gut die meisten Sachen, die ich probiert habe, ähm, schmeckt annähernd wie Fleisch. Und ich meine, gut, wenn du so ein Stück Mortadella hast, mein Gott, ne? so es ist es halt. Die bekommst aus Mortadella. Ja, so <lacht> in etwa, ne? genau. Ähm, meine Tochter findet es super, die ja. isst es total gerne, aber sie ist auch erst zwei und weiß nicht, was sie tut und äh, dann habe ich auf die Liste der Zutaten geguckt und gedacht, ja, nee, also, 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 das geht aber auch nicht, ne? Das, das kann ja nicht, das kann ja nicht gesünder sein mhm. als ein ehrlich, handwerklich hergestelltes Stück Fleischware. So. Brustware. Nee, ja. ähm, aber ne, das ist wirklich ein Problem, wenn du dich ähm, vegetarisch ernähren willst, also so flexitariermäßig und sagst, okay, ich will das mit dem Fleisch ein bisschen reduzieren. Tja, dann stehst du do, do, doof da und musst dir wirklich was überlegen. Es ist nicht einfach, einen guten vegetarischen Burger herzustellen.
2: Nee, aber es gibt sehr viele Anleitungen, äh, ich sag mal verschiedene Rezepte, die man sich runterladen ja. kann. Aber man muss Blogs. echt hier rumprobieren. Man ich. muss rumprobieren, aber mhm. man muss sich da halt reinknien. Ne? Ja. Man darf nicht darauf warten, dass einer kommt und einem dann irgendwie den, den, diesen Mickey Maus Motadala Satz ohne Fleisch anbieten. Ne? Das ist wirklich pervers. <lacht> wir müssen eigentlich die Sachen loslassen. Ne? Ja. Wir, wir müssen auch unserer folgenden Generation, gerade unseren Kids und den Jugendlichen beibringen. Ihr müsst jetzt nicht was weiter den, den Döner aus äh, Fake-Fleisch essen, sondern äh, ist was anderes. Ja. Es gibt genug äh, Alternative. Falafel. Falafel, genau, es gibt so gute Falafel äh, ja. und äh, es gibt äh, so ich viele Alternativen. Seitan, finde ich, jetzt als Produkt ist ja jetzt nicht industriell am Ende hergestellt, sondern ne, es kann man mit leben. Das mm. ist ja eines der ersten äh, veganen Produkte, die es gibt. Auch gibt es sehr gut verarbeitet auch, äh, auch nachhaltig verarbeitet. Äh, könnte man noch mit leben. Mm. Aber ich glaube, was äh, das Wichtigste ist, einfach ähm, sich auf, das, äh, auf die Essenz des Produktes mm. zu, äh, äh, runterzudampfen. Also zum Beispiel jetzt ein Burger, ich spreche jetzt natürlich aus eigener Erfahrung, ein Burger, den wir jetzt machen, ist äh, dieser portobello Pilzburger. Ja. Ne, das ist der optimale Fleischersatz. Coach, das ne, ist ja praktisch
0: ein großer Champignon, ne? Ne, so ein
2: riesen Der ja. hat auch dieses Kaliber von, nem, von, nem, von, von einem, von patty, patty. Ja, Und ja. wir füllen den mit Cheddar. Ja. Ne, nehmen zwei Stück und schließen den dann. Man hat wirklich diese Fleischigkeit innen drin, das Käsige. das wird dann natürlich nur frittiert. Das ist natürlich eine Kalorienbombe. <lacht> natürlich aber frittieren. es ist wirklich, ne, es ist jetzt auch abgeschmeckt von einem sehr guten ja. Kochfreund. Äh, der hat äh, sich da auch nochmal mal daran gewagt und das nochmal verfeinert jetzt zum zehnjährigen. Es ist wirklich meiner Meinung nach einer der geilsten Burger, die wir mit auf der Karte haben. Mhm. Ja, dieser Portobello-Pilz. Ich finde auch, das sollte man, so etwas sollte man multiplizieren. Ne? So ja. etwas sollte man auch systematisiert herstellen. Ne? In einer gewissen Kalibergröße Portobello-Pilze, die Zubereitung den Leuten beibringen. Das ist ein sehr, sehr guter Ersatz, der fleischig schmeckt, mhm. den man gut zubereiten kann. Ne? Es gibt super Alternativen zu Fleisch, die, wo ich sage, ähm, äh, wenn du kein Fleisch isst, äh, nimm dir einfach äh, Sellerie. Ne, schneid den auf. Da gibt es Rezepte zu, ein sehr geiler Blog, den ich folge, ist äh, No Meat Disco. Mhm. Ne, das ist <lacht> einer, der hat sich an diese äh, an diese Nachbauen von, äh, von äh, Produkten äh, rangewagt, die wir aus, äh, normalerweise als Fleisch Fleischesser kennen. Mhm. Und die, sind, die sehen so geil aus, alleine schon, weil man guckt, auf Instagram ist es ein Kanal nomi Disco, den sollte man folgen, finde ich ganz cool. Ähm, da kriegt man einfach Appetit, das nachzugucken. Ja. Und ich habe es auch schon gemacht. Ja. Also das ist etwas so, äh, ich, man muss sich einfach weiter informieren, gucken, was machen andere Leute ja. und äh, man muss einfach selber auch vorleben. Ne? Und das ist das, was ich mache. Ähm, ganz funny Geschichte, ne? die erzähle ich ganz gerne. Wir haben damals ein Event gemacht, da gab es noch diese ganzen äh, Fake-Fleisch-Burger noch nicht. Mhm. Ne? Äh, Moving Mountain, das waren ja die ersten in Deutschland, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Die haben diesen Pro Protein-Based Burger und dann haben wir eine Veranstaltung gemacht, wo es dann Burger gab ne, und Zellem ist da, da sagen alle, what's beef, geiler Burger. Wir haben serviert, alle haben gegessen und äh, danach habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, ihr habt gerade gar kein Fleisch gegessen. Die sind alle fast umgekippt. Oh, oh. Klar war der Rechthaber da, der gesagt hat, ah,
0: ihr habt es mir schon gedacht.
2: <lacht> ne, und so. Aber die Leute merken es nicht. Ja. Ne? Wir, wir sind mittlerweile schon auch ein bisschen stumpf geworden ja. ne? durch das, was wir von der Industrie vorgegaukelt bekommen.
0: Ja gut, wenn das aber ein gutes veganes Produkt ist, vermisst man das ja auch nicht. Das Problem ist aber ja wirklich, wenn du den Leuten eine Karte präsentierst, auf denen sie auf der einen Seite einen fetten Beefburger sind auf der anderen Seite ein Portobello-Burger mit Käse drin, mhm. wie kriegst du sie dann dazu, dann doch den Portobello-Burger zu nehmen? Denn ich glaube, bei vielen Menschen, die Fleisch essen und die mhm. sich nicht kategorisch gegen Fleisch entschieden haben, mhm. da wird die Wahl ja rein aus dem Bauch heraus, sage ich jetzt mal, ähm, oft aus Fleischwein. Und ehrlich gesagt ist es für mich auch so ein bisschen so, der Laden hier, der hat für mich auch was mit zu tun. Also wenn ich hierher komme, dann will ich mir auch gönnen. Ja. So das strahlt dieser Laden für mich total aus.
2: Also das Gönnen, das soll man den Leuten lassen klar. und was sie sich gönnen, ist eine eigene Entscheidung. Ja. Ich kann nur anbieten. Ne? Genau. Und ich finde, es ist halt wichtig, Alternativen anzubieten, dass ja. jeder angesprochen wird. Ja. In der Gruppe kommen heute halt Veganer, Flexitarier, Vegetarier, Fleischesser zusammen und für alle ist das Optimum geboten, hm. ne? das ist wichtig. Ja. Und ähm, klar komme ich in der Erwartung Gönnen ne? und Beef, aber es ist auch What's Beef, ne? ganz wichtig. Die Frage wird gestellt, was ist eigentlich Fleisch von Anfang an? Ja. Ne? Darüber machen sich die Leute auch das Gedanken, wenn Sie dann mal in die Namensgebung auch einsteigen. Und ich glaube, ja, was wichtig ist...
0: denkt man natürlich, du hast dich an WhatsApp orientiert.
2: <lacht> ja, oder an What's Beef ist auch ein Song von Biggie, ne? Hip-Hop, New Aha. York Pool. Aha. Aha. Äh, aber es geht eigentlich wirklich um die Frage, was ist Fleisch? Was machen ja. wir eigentlich? Ja. Und ähm, es ist einfach so, dass äh, Fleisch halt als Luxusgut gesehen wird. Ne? Ja. Wir, viele streben danach, sich Fleisch leisten zu können. Es gibt ja viele Länder, da wird noch Fleisch noch gar nicht konsumiert. über hm. Indien, ne? also die Hähnchenkonsum äh, äh, verdoppelt sich da jährlich. Es ne? ist eine unglaubliche Industrie, die ja. da gerade wächst. Aber was, äh, was wichtig ist, ist glaube ich, wirklich äh, die Leute aufzuklären weiterhin. Das sehe ich auch als große Mission für uns, den Leuten zu sagen, Leute, wenn ihr Fleisch esst, mhm. esst Fleisch, das aus nachhaltiger Zucht kommt und nicht irgendeinen Schrott, den, äh, den euch die ähm, äh, Industrie äh, vorlegt, äh, setzt euch mit dem Produkt auseinander, fragt mhm. Fragen, ne, wir sind, wir haben ja die Generation Y, die stellt ja schon ihre Fragen, aber auch alle anderen müssen weiter Fragen stellen, vor allem halt den den Gastronomen, die halt das machen, was äh, was äh, man nicht machen sollte, halt Fleisch aus der äh, Massentierhaltung mhm. anbieten, weil das ist etwas, da, da beißt sich die Katze selbst in Schwanz, jeder Gastronom, der sagt, ich kann mir das teure Fleisch doch hier gar nicht leisten, der macht das auf Kosten der Generation, die sich das später dann überhaupt nicht mehr leisten wird. Also mhm. man darf es einfach gar nicht mehr benutzen. Man muss das einfach runterdampfen. Ja. Und genauso wie dieser Einstieg ist in Atom, raus aus dem Atom, aus dem Atomstrom, genau das Gleiche sehe ich irgendwo raus aus der Massentierhaltung. Das ist etwas, glaube ich, das muss viel höher besteuert werden. Also das muss am Ende so hoch besteuert werden, dass es am Ende genauso teuer wird für den Bauern, nicht nachhaltig zu züchten. Man muss dieses Massenthema Fleisch in den Griff bekommen. Also abgesehen von Tierwohl ist es einfach der Klimakiller. Der ja. größte Klimakiller, den wir haben. Aber
0: das ist natürlich eine echt schwierige Diskussion, weil äh, du natürlich über den Preis es immer auch zu so einem sozialen Problem machst, weil es dann einfach heißt, es gibt Leute, die können sich das leisten. Es gibt Leute, die können sich das öfter leisten. Es gibt Leute, die können sich das nie leisten. Und... Ähm, du hast vorhin zu mir im Vorgespräch gesagt, das Problem ist ja, die Leute achten weniger und weniger auf die Qualität und mehr und mehr auf den Preis. Das hat mich ehrlich gesagt total überrascht, mhm. weil in meiner Bubble zumindest, ähm, klar achten die auch auf den Preis, aber ich hatte eher den Eindruck, dass das dass zumindest, ich sag mal, das schlechte Gewissen wird größer, ne? ähm, wenn man dann doch billiges Fleisch kauft. Ähm, mhm. Zugegebenermaßen schlägt sich das dann nicht immer sofort in der Änderung des Konsums nieder, aber es ist schon so, das Bewusstsein dafür, dass gutes Fleisch, gute Qualität und ehrlich gesagt auch ähm, die Abwesenheit von Tierleid ihren Preis hat, ja. dass sich das schon durchgesetzt hat. Das wissen alle. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht mehr weiß. Es gibt nicht mehr die Ausrede, ah, äh, ich habe ja nicht gewusst, wie es ist, sondern das hat mittlerweile, glaube ich, jeder kapiert. So, Aber wie kommt das dann, dass die Leute nicht sagen, okay, fine, okay, wenn ich mir einen Burger leisten will, dann muss es der very best Burger sein, den ich mir überhaupt jemals leisten kann und dann gehe ich eben noch einmal im Monat zu What's Beef und nicht jede Woche.
2: Genau. Also dieses einmal die Woche ist Machbar. Ne? Vor allem, wenn man sich jetzt mal an gewisse Menüs mal hält. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass man sagen muss, ich muss jetzt den doppelten Fleischburger äh, jeden zweiten Tag essen. Es ist ja wirklich so, der Konsum auch des billigen Fleisches ist ja so, dass die Leute viel mehr davon konsumieren, weil es so günstig ist. Hm. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, den Leuten zu sagen, wenn du qualitativ hochwertiger Fleisch isst, ist es erstmal. Nicht unbedingt schlechter für deine Portemonnaie, wenn du halt geringer, weniger ist, kleinere Portionen isst. Und das müssen die Leute auch erstmal natürlich verdauen, verarbeiten und auch überhaupt erstmal ausprobieren. Auch der Geschmack, bitte vergleich den Geschmack, es schmeckt anders, mhm. es hat eine ganz andere Konsistenz. Die Leute wissen gar nicht mehr, wie gutes Fleisch schmeckt, mhm. wie auch gutes Hack schmeckt. Ne, das ist, es, gibt wirklich, es ist ein Riesenunterschied, ob du ähm, Hack äh, aus der Massentierhaltung äh, auf den Grill äh, setzt. Du siehst ganz genau, wie das zusammenschmilzt und wie viel am Ende nach dem Grillverlust übrig bleibt und wie bei qualitativ hochwertigem Fleisch das ist. Ja. Also Und äh, das ist etwas, was äh, die Leute haben auch die Referenz verloren. Hm. Dadurch, dass sie gar nicht mehr sagen, ich gehe gar nicht mehr hin und leiste mir den teuren Burger. Ja. Ne? Das ist etwas, wo, wo ich glaube, das ist etwas... Äh, es bedarf der Aufklärung, es bedarf auch der, der Leute, dass sie einfach mal sagen, ich probiere das jetzt mal nochmal. Ne? Mhm. Viele haben ja das auch, sie ne, sind zu uns einmal gekommen und äh, haben gesagt, ja gut, aber äh, ne, ist mir schon zu teuer. Ja. gerade in Zeiten, wo alles teurer wird, ja. ne, vor allem wo Energiepreise so teuer sind, gucken die Leute ganz genau, was sie ausgeben und wo sie bestellen. Ne? Ja. Aber äh, bei, bei den meisten ist es halt so, es ist teuer, ja. und trotzdem ist es Fleisch aus der Massentierhaltung. Deswegen frag nach, ja. fragt nach, geht dem nach. Ja. Ganz speziell, wenn ihr irgendwo tierische Produkte konsumiert, wo kommen die her? Die ja. Frage muss man einfach dem Betreiber, ne, dem Inhaber stellen ja. und dafür müsste er auch gerade stehen. Und äh, wenn das, wenn er sagt, äh, weiß ich nicht, oder irgendwas äh, sagt, hier, wir werden beliefert von dem und dem, mhm. geht dem nach. Ne? Also es geht nur darüber, über Aufklärung äh, und äh, über die Informationen, die man sich äh, äh, Rausziehen kann aus den, auch meistens ist ja auf der Webseite angegeben, sagen die Leute, ja. wo sie es äh, herbeziehen. Aber äh, man sollte sich da auch nicht äh, hinters Licht führen lassen, ja. ne? weil viele nehmen viel für etwas, was auch nicht äh, hochwertig von der Qualität her ist. Ja. Deswegen Augen auf. Beim burger kaufen. Beim -Kauf, oh mein Gott, okay.
0: Was macht denn einen guten Burger aus?
2: Einen guten Burger macht aus, dass das Fleisch frisch gewolft ist, natürlich nachhaltiges Fleisch von einem Züchter, den man kennt, von einem Metzger, den man kennt, beziehungsweise äh, frisch an dem Tag auch gewolft, ne? in Faserrichtung gewolft, ganz wichtig. Und natürlich auch die richtigen Stücke, Hals, Nacken, Brust, ne? das ist immer sehr äh, passend für den, für den Burger. Und natürlich das dazu passende, gute Vrianche-Pan, das am besten auch selbst gebacken ist und, äh, ja, und dann natürlich die Zubereitung, die ist jedem selbst überlassen. Ich finde, einen guten Burger, da braucht man nur ein richtig gutes frisches Brötchen, Ein bisschen Butter beim Toasten des Brötchens und dann einfach nur das Fleisch, ein bisschen Salz und Pfeffer. Keine Soße, kein Salat, kein Schnickschnack. Ein guter Burger definiert sich nur durchs Fleisch und durch das Brötchen. So war auch der klassische Burger. Ne? Der Toast -Burger, der Burger, der von dem Hamburger nach New York exportiert wurde, war der Hamburger, der aus Hamburg kam am New Yorker Hafen, der eine Bulette zwischen zwei Toastscheiben verkauft. Und das ist eigentlich auch der Urburger und so schmeckt er mir auch am besten.
0: Du hast gerade gesagt, man muss Fragen, wo kommt das Fleisch her? Wo kommt denn euer Fleisch her?
2: Unser Fleisch ist ein Naturverbund, Tönnisforst. Das ist eine Vereinigung von Züchtern, die alle zusammen bei beim Naturverbund auch Schlachten, das ist eine Schlachtgemeinschaft und die haben alle ihre Tiere auf der äh, Weide, ne? also Gras gefüttert, solange mhm. es Gras gibt, mhm. keine Antibiotika, keine Gentechnik, ne? drei Jahre lang auch, ne? die leben drei Jahre, das muss man auch mal äh, sich vorhalten, ähm, in der Industrie leben die Tiere meistens anderthalb bis zwei Jahre, mhm. die werden auf Hochdruck gepumpt, also mit äh, äh, Kraftfutter gefüttert, damit sie schnell wachsen und ähm, natürlich gewachsenes Fleisch. Drei Jahre kommt einem auch kurz vor, aber drei Jahre ist, dann ist ein Tier ausgewachsen auf der Weide. Ähm, dann wächst die Faser ganz anders. Mhm. Ne? Also das Fleisch hat eine ganz andere Maserung äh, vom Fett her. Und äh, wenn das Tier sich bewegt, das ist natürlich gegen die Industrie. Die wollen Gewicht, Masse, Fett. Ne? Aber ein, äh, ein Stück Fleisch von einem Tier, das ein glückliches Leben hatte, das schmeckt man. Ne? Und da muss ich schon sagen, dass äh, äh, in der Art... Äh, ich, ich wüsste nicht, wer es sonst so macht in Düsseldorf, sorry. Ich kenne meine Mitbewerber, aber ich habe noch nie bei einem gesehen, der gesagt hat, äh, ich arbeite mit dem und dem Bauern zusammen oder ich kenne meine Schlachtgemeinschaft oder ich habe ein Tier auch nur einmal gesehen und gestreichelt. Oder Wo war einmal bei einer Fleisch? Schlachtung dabei. Die
0: kaufen dann die ja? Flaschen im Großhandel.
2: Ich weiß es nicht. Das okay. ist, ist hypothetisch. Ne? Man muss sich dann informiert euch. Ich, ich, du warst ich, schon mal bei einer Schlachtung dabei. Auf jeden Fall. Ich gehe regelmäßig zu Schlachtungen. Also ich finde auch, das war am Anfang so meine Idee, ne? als wir... Äh, eröffnet haben oder kurz vor der Eröffnung bei der Konzeptfindungsphase, wollte ich eigentlich auch die
0: Live-Schlachtung.
2: <lacht> ich finde, es ist wichtig. Ich habe das als kleines Kind schon direkt
0: hier auf der Immermannstraße
2: Nein, es ist ja das Ding, das, äh, Metzgereien verschwinden ja aus der Stadt. Ja. Das ist ja ein, ein Trend, der ist halt da, weil äh, es einfach nicht mehr zu führen ist, wirtschaftlich zu führen ist, in Metzgerei ein Tier zu schlachten. Deswegen finden die Schlachtungen immer schon sowieso außerhalb hm. der Städte äh, statt. Früher war das so, da hat man morgens mal aufgewacht, hat die Tür aufgemacht, da wurde beim Metz Metzger eine, eine, eine Kuder äh, den letzten Schrei gegeben und die, die wurde dann zerlegt dort. Ne? Also ja. das ist wirklich so.
0: Aber warte mal, reden, ja? wir, jetzt, reden wir jetzt vom, vom Töten des Tieres oder reden wir vom Zerlegen des Tieres?
2: das Töten. Das ja. Töten hat früher auch in der Stadt okay. stattgefunden, mhm. ne, beim Metzger. Ja. Das gibt es heute nicht mehr. Nein. Und diese Tötung hat halt ich gewisse meine, ich Auflagen. Wohne, ja,
0: muss ich sagen, äh, sozusagen Hinterhof an Hinterhof mit einem Metzger und ich fände es auch nicht so schön von den Schreien eines äh, sterbenden Tieres geweckt zu werden. Ganz klar. Insofern Ganz klar. Aber ich finde
2: es halt äh, wichtig, äh, äh, es gibt ja auch so äh, Initiativen von Bauernhöfen, die, wo man zusammen sozusagen ein Tier schon von klein auf mit ja. zusammen züchtet und kauft und mhm. später wird das dann noch zusammengeschlachtet und ja. man setzt sich so mit dem Tier auch auseinander mit dem, was man isst. Und ich finde, wenn das jeder machen würde, der würde automatisch viel weniger Fleisch essen. Das
0: glaube ich Na? auch. Ähm, ich hab, war selber noch nie dabei bei der ähm, Schlachtung mhm. eines Tieres. Ähm, ich habe mehrere Berichte darüber gelesen und fand immer wieder interessant, dass es häufig, also wenn wir jetzt von industriellen Geschichten absehen, sondern wirklich zu sowas hingehen, mhm. wo sowas auch mit Würde gemacht wird, dass das ein unheimlich heiliger Moment sein muss.
2: Richtig. Ne, heilig, da haben wir es, da bin ich nämlich über das Heilige bin ich auch rangekommen, ich habe, da war ich sechs Jahre alt, habe ich meine erste Schlachtung mitbekommen in der Türkei, mhm. das war zu Ramadan, zum Opferfest, äh, da waren zwei Wochen lang im Sommerhaus hinten im Garten zwei Schäfchen, die da rumgesprungen sind, ich habe mich mit denen beschäftigt, habe die gefüttert, habe die gestreichelt, habe mit denen gespielt und eines Morgens äh, hat dann der Vater gesagt, also, komm mal her, jetzt, äh, jetzt ist es soweit, ne? heute wird geschlachtet und dann wurde äh, dem Schäfchen halt die Beine gebunden, ne? Kopf hoch, Loch äh, gebuddelt Halsschlagader aufgeschnitten und ausbluten lassen. Und ehrlich gesagt, das war für mich so, das Tier hat sich null gewehrt. Hm. Es hat einmal nur gesagt und dann war es vorbei und das Blut ist ausgetreten. Ich habe da natürlich nichts essen können <lacht> Danach auch die Verarbeitung, die Gerüche, die dann kommen, wenn man frisches Fleisch direkt verarbeitet. Also das war für mich durch. Ich bin auch heute kein Fan von Lammfleisch. Aber ganz wichtig ist wirklich diesen Prozess, glaube ich, einmal erlebt zu haben. Man hm. hat eine ganz andere Einstellung dazu, was man dort macht. Mhm. Es ist ein Tier, Ne, es ist ein Lebewesen, ja. das für uns gelebt hat. Ne, man, Fleisch wegzuschmeißen, das geht bei mir gar nicht. Ich kann kein Fleisch wegschmeißen, auch beim Essen. Nur so viel bestellen, wie man essen kann. Nie Fleisch wegschmeißen, dann mitnehmen. Ne, also auch gerade so ein Burger-Patty, ne, wenn, wenn der durchgebraten ist, den kann ich auch noch zwei Tage im Kühlschrank nochmal warm machen und essen. Fleisch ist das, was niemals in die Mülltonne gehört. Ne, mhm. Das ist etwas, darauf sollte man immer achten. Mhm. Und äh, je mehr man Bezug hat zu dem, was man isst, zu dem Tier auch, dann geht man auch ganz anders vor. Wie auch Jäger, ne? die ja auch ganz anders äh, äh, mit Fleischkonsum umgehen. Und, ja.
0: so. und dieses, dieses Qualitätsbewusstsein nicht nur gegenüber Fleisch, sondern gegenüber generell Lebensmitteln, mein, führst du das zurück auf diesen initialen Moment, dass du diese Schlacht schon miterlebt hast und den Umgang mit Lebensmitteln in deiner Familie?
2: Also den Konsum von Fleisch auf jeden Fall. Die, die Offenheit äh, mit, dem, mit dem Prozess der Tötung, ja, da, darüber muss man reden. Man mhm. muss sich selber damit auseinandersetzen. Es geht ja nicht nur um die Schlachtung. Die Schlachtung ist ein Prozess. Der ist easy. Man nimmt ein, ein ganzes Hähnchen auseinander. Ist Teil einer Schlachtung. Ne? Also das, das kann man sich ja so vorstellen. Und wenn ein Tier getötet wird, der Tötungsakt ist ja das, was eigentlich das, was einem stecken bleibt, mhm. ne? wie das Tier sozusagen das Leben verliert. Ne? Und da gibt's verschiedene Techniken. Ne? Und ich finde eine Technik sehr gut. Die wird hier aber nicht praktiziert bei uns äh, in, in NRW. Das ist äh, der Schusstod. Ne? Mhm. Das, äh, ne, da kommt auch der Spruch her, ne, du hast den Knall nicht gehört. <lacht> und die werden gehört, dann ne? auf, der, auf der Weide, werden die auf Entfernung mhm. erschossen. Und es ist ja so, der Schall ist ja langsamer als die Kugel. Der, das Tier Der kippt einfach um. Kipp, genau, es kippt einfach um. Von und außen und betrachtet. Genau, ja. die, die Kollegen gucken sich das an und sagen, oh, dem geht's nicht gut, der ist umgefallen. Und dann kommt der Bauer und holt das Tier ab. Äh, ich finde, das ist die, die ich sag mal, äh, menschlichste, humanste äh, äh, Form der Tötung. Und äh, wenn man es in der Schlachterei sieht, hat es einen ganz anderen Effekt, wie man mit dem Tier vorher umgeht. Ne? Und ich habe alles schon gesehen, ich habe auch schon Massentierhaltungsschlachtungen gesehen, wo in der Serie alle 30, 40 Sekunden da ein Tier erlegt wird, oder in meiner Hähnchenschlachtung zum Beispiel, weil das wirklich im Sekundentakt geht. Und ähm, wenn man sich diese Industrie auch einmal vor Augen geführt hat, dann weiß man, wie es nicht gemacht werden sollte. Ne? Und äh, ich habe selber auch schon getötet, ich habe auch selber schon mal den Bolzen geführt, ich habe selber auch schon mal ge geschlachtet und äh, ich glaube, was was wichtig ist, jeder sollte das nicht selber machen, weil es gibt Leute, die sind sensibel, ne? das können mit dem Thema nicht umgehen, aber ich glaube, was wichtig ist, man muss es offener kommunizieren, deswegen dieses Thema, kommen wir wieder zurück, ne? im Laden sozusagen, für die Leute, die äh, sich das auch mhm. geben können, dass man das offen zeigt, ne? ja. auch wie geschlachtet wird, äh, damit die Leute wissen, du, du isst jetzt Fleisch, mhm. ne? genieß es, respektiere das Stück Fleisch, was du isst heute ja. auch. Ne? Ganz wichtig, also Respekt dem, dem Leben gegenüber, das äh, dort gelassen wurde. Und äh, dann konsumiert man auch ganz mhm. anders ne? und äh, stellt sich die Fragen und fragt auch nicht mehr nach dem Preis. Ne? Ja,
0: und man muss ja auch sagen, der Konsum, den wir betreiben, das klingt ja jetzt vielleicht für manchen ein bisschen nach, wie soll ich sagen, nach Luxus oder nach Extra oder auch mhm. noch muss ich jetzt an die Nachhaltigkeit denken. Mhm. Und für manche Gastronomen ist es vielleicht auch so, dass sie sagen, ähm, diesen ganzen Zinnober, ich will hier doch nur Burger verkaufen. so. Aber ähm, wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, dass ähm, die Gastronomie, wie die ganze Wirtschaft sich in einer extrem schwierigen Phase befindet gerade. Die Leute haben nicht mehr so viel im Portemonnaie, können nicht so viel ausgeben. Gleichzeitig steigen die Kosten für alles, ne? für Energie, ähm, für Rohstoffe. Und äh, da noch auf seine Margen zu kommen, ist extrem schwierig. Viele Gastronomien geben auf. Ja. Ähm, und so wie ich dich verstehe, sagst du, wir müssen eigentlich diesen Konsum ändern und wir müssen das Bewusstsein für diesen Konsum ändern, weil nur dann kriegen wir die Leute auch dazu, den Preis zu bezahlen, den wir haben müssen, damit wir damit überleben können. Mhm.
2: Also Deutschland hatte ja schon generell ein Luxusproblem, weil einfach Lebensmittel im weltweiten Schnitt einfach super günstig waren in Deutschland. Ja. Deswegen dieser Anstieg, der war dringend nötig. Ob der rückläufig sein wird, bezweifle ich. Also die Preise werden nicht zurückgehen. Und in der Gastronomie ist es tatsächlich so, also diese, diese Wertschöpfung des Essens und des, ich sag mal, des Qualitätsbewusstsein, dass das so abnimmt, das hat natürlich mit den Systemen zu tun. Die Systeme verdrängen die Einzelgastronomen. Die Einzelgastronomen, das Thema der Familienausbeutung in der Gastronomie, was ja eigentlich gang und gäbe ist. Ne? Die Kinder arbeiten mit, die ganze Familie hilft und irgendwie kriegt man es hin. Ne? Das, das Modell ist weg, weil die jungen Leute, die wollen nicht mehr in die Gastronomie, die, die, die nächste Generation fehlt. Ne? Und ich bin noch so aus dieser Generation von, Ich bin halt, also das die erste Gastronomie, die ich gemacht habe damals, war von meinem Vater äh, in der Gastronomie zu arbeiten, in der Pizzeria zu arbeiten, ne? in Dienstlaken damals, ne? vor 40 Jahren jetzt. Und ähm, äh, deswegen habe ich mich schon sehr früh auch ne, mit dem Gastgeben und so beschäftigt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ne? Also entweder hat man Spaß am Gastgeben mhm. oder man sollte Gastronomie sein lassen. Ne? Also Gastronomie ist ja die die, die ich sag mal Industrialisierung, der Begriff ist ja schon eingebaut. Ne? Man ist Gastronom oder man ist Gastgeber und das ist der Ursprung. Und wenn man das nicht ist, sollte man es gar nicht erst machen. Und in, genau in diese Konfliktzone kommen wir jetzt rein. Wenn die Leute nicht mehr da sind, die die Arbeit machen ja. und es ist harte Arbeit, es ist verdammt noch mal harte Arbeit, an so einem Grill zu stehen, an so einer Fritteuse zu stehen und wenn die nicht honoriert wird, dann stehen die Leute da nicht mehr. Fertig. Mhm. Und es gibt keinen Ersatz. Ne? Und man kann eine Zeit lang aushilfen mit Leuten, die vielleicht der Sprache nicht mächtig sind, die vielleicht nichts anderes finden, ja. aber auch die sind nicht dumm ne, oder bleiben dumm. Ne, wir haben nie jemanden ausgelöst. Wir haben immer gute, äh, gute Gehälter gezahlt. Deswegen hatten wir niemals ein großes äh, äh, Problem. Abwerber, ne, das ist ja so, das, das Kannibalisieren untereinander, dass Leute reinkommen, Leute versuchen abzuwerben. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Überlebensstraucheln. Ne? Bevor ich zumache, gehe ich noch dahin und hole mir noch Leute ab. Das ist so etwas, so, die, die prallen hier natürlich ab, die Leute, weil die einfach zufrieden sind. Aber ich glaube, langfristig geht es eigentlich nur, indem man den Leuten einfach dieses Bewusstsein für den Service, mhm. für die Qualität, für mhm. die Frische, die dort produziert wird am Ende, mhm. einfach zu honorieren. Und sonst kommt das Essen irgendwann aus dem Drucker, mhm. vom Roboter. Ne? Mhm. Es gibt ja immer mehr ne, Küchenroboter. Ne? Es gibt ja sogar schon die Burgerstraße, die vollautomatische. Ne? Also äh, klar, ne, gegen so einen Trend kann man am Ende nicht ankämpfen. Aber ich glaube, äh, dieses mit äh, Leidenschaft äh, produzierte Produkt, wenn das auf dem Tisch ist, das wird niemals eine Maschine so machen können, wie äh, der äh, Mensch persönlich. Und äh, am Ende ist es auch etwas so, ne? also ich, ich sage mal, das Essen ist immer so, vor dem Essen kommt natürlich das Getränk, ne? man fängt an als Gastronom mit äh, dem äh, äh, Servieren eines Kaffees. Ne? Das Kaffee ist ja das Erste, was Gastronomen machen. Komplexität easy. Ne? Wenn man eine Gute Kaffeemaschine, da muss man einen Barista-Kurs machen. Ne? Produkte, Zutaten wenig. Ne? Konzession einfach der nächste Step ist halt äh, das Essen servieren. Und Essen servieren ist etwas wie zu Hause, wie auch als jemand, der damit sein Geld verdient, ist halt das komplexeste Business, was man machen kann. Also man darf sich nicht täuschen. Es gibt so viele Banker, die in der Bankenkrise gesagt haben, ich mache jetzt Gastro. Viele Leute sagen so, ey, Ich, mein Träum ist es, Gastro zu machen. Ich sage allen, Leute, passt los auf, was ihr da macht. Also, die ja genau, die ganze Komplexität dahinter, also alle Ämter, ja. ne? alle, ja. die ganzen Kontrollen, die dazukommen, ne? die ganzen Gewerkschaften, die dahinter sind, das ganze Thema mit Sozialversicherung. Ja. Also man darf das nicht unterschätzen. Ne? Man darf einfach nicht einfach so blau in die Gastronomie sagen, ich werde jetzt Gastronom. Nein, das wirst du nicht. Entweder du bist es, du bist Aber warum geboren.
0: hast du es dann gemacht vor zehn Jahren?
2: Ich habe immer zu Hause bei mir Leute eingeladen. Ja. Ich war immer ein Gastgeber. Ja. Meine besten Freunde waren immer Köche. <lacht> ne? Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, entweder man hat das anerzogen bekommen aus der Familie heraus, man war gastfreundlich, ja. Gastfreundschaft anerzogen oder man, äh, man hat es nicht gemacht, ne? man hat, war noch nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu kochen. Und äh, äh, mittlerweile zähle ich auch viele Gastronomen zu meinen Freunden, ne? die alle sich auch äh, mit dieser schwierigen Materie auseinandersetzen. Alle in ihrem Bereich, ne? einer ein ja. Rockstar, der andere macht sein kleines Ding, äh, aber man merkt immer wieder, das ist eine gleiche Genetik, die da mhm. schwingt. Und es gibt ähm, ein paar Leute, die das auch verstehen. Es gibt ja auch so Gastro-Kongresse und, und äh, Messen, ähm, äh, die ich immer regelmäßig auch besuche, aber immer weniger eigentlich, äh, weil immer wieder das Gleiche natürlich wiederholt wird. Ne? Die Komplexität nimmt zu, die, die Konzepte, die kommen, die werden immer schnelllebiger. Ne? Also man hat mittlerweile so eine Durchreichquote von zwei Jahren, da ist das nächste Ding dran. Also ich finde das echt erschreckend. Ne? Jetzt gerade zum Beispiel dieser Salattrend. Ganz schnell, bum, bum, machen Salatleben auf und die Hälfte gibt schon wieder. die wir den Ja, weil also da haben waren alles, wir auch.
0: alle Poke gemacht. Ganz
2: ehrlich, da waren wir ja die Ersten. Ne? Ja. Ich habe ja auch einen poke gemacht. Aber. Und ich habe das natürlich auf sehr hohem Niveau gemacht. Wir waren die Allerersten, aber meistens ist es halt so dann auch, wenn man mit einem Konzept als Erster kommt und die Leute ja. verstehen es noch nicht, der Erste, der durch die Tür kommt, wird erschossen. Das ist, das ist halt auch immer so ein Thema, das kommt und geht. Ne? Und ich hatte ja auch damals Pizza, der ne? napolitanische Pizza ja. war mir der Erste Laden. Seit fünf Jahren bin ich da raus. Die Leute verbinden den Laden in Düsseldorf zum Beispiel auch immer noch. Ich habe nichts damit zu tun. Das war ja. vorher mein Café, ja. aber ich bin raus. Und äh, ganz wichtig ist, äh, äh, das, das Thema Kaffee kommt für mich immer wieder, ja. ne? die Leute sagen immer, was machst du denn als nächstes, du bist doch umtriebig und so ne? und äh, äh, was ich machen möchte und das ist so die, die, der Ursprung der Gastronomie, das Ende, das große Rad der Gastronomie ja. ist ja am Ende Kaffee trinken kommen, Essen kommen, übernachten. Ah. Und das ist auch etwas, was immer mehr industrialisiert wurde. Ne? Die, die Hoteliers ja stehen ja nicht mehr selber in ihrem Hotel. Ne? Das hm. ist nicht Boutique-Hotel, aber die meisten versuchen ja immer so einen Trend aufzufangen, dem Konzept irgendwie durch eine Kultur oder so Leben einzurauchen. Ne? Das ist ja immer die Rennier hinterher. Und äh, das, was ich mache… Wie ich mein Leben lebe, wie ich mein, mein, meine Sammlung lebe, wie ich ja, das ganze Kulturelle, das Erwachsenwerden auch mit der Ausstellung damals in meiner forum gemacht hat. Eigentlich soll diese Ausstellung Wonderwalls wiederkommen als ein Hotel.
0: Verstehe. Also das Selim Varol Hotel slash Museum für urbane Kunst… Genau. Sehr schön. Und was könnte die Gastronomie. Genau. Hoffentlich in Düsseldorf.
2: Ich versuche es gerade. Wenn es nicht klappt, müssen wir leider nach Köln. Aber was, was, was wichtig ist. Aber kein Druck. Nee, nee, nee. Aber was wichtig ist, glaube ich, auch bei, bei dem Thema Gastronomie und Hotellerie. Ne? Mhm. Also, die was die meisten Hoteliers nicht schaffen mhm. und nicht machen wollen, ist die Gastronomie. Die hm. sourcen das out. Ne, ja. So eine 25-Kette, äh, die hat Neni drin. Hm. Ne, dann äh, hier der äh, Otto Linden hat in seinem hier All jetzt oben den Takumi drin. Mhm. Ne, also, und das, was ich mache, das gehört eigentlich mit zu einem Hotel. Ne? Mhm. Was siehst du auf dem Hotelzimmer? Club Sandwich Burger. Ne, deswegen, ne, also What's Beef äh, ist, glaube ich, auch auf so einer Evolutionsstufe, wo es dann in den nächsten Step reingeht. Ah,
0: Verstehe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist ja nicht so, dass wenn du sehr viele Hotels ja. hätten. Aber gut, okay, es wird offensichtlich noch so ein Konzept. Ja. Zum Schluss äh, die Frage an dich. Wen nominierst du? Mit wem sollte ich demnächst unbedingt ein solches Interview führen, wie du gerade absolviert hast?
2: Du, nimm den Wallet. Der ist zwar schon überall vertreten, aber Wallet hat immer wieder Neues zu erzählen. Wallet Shake, den genau. ganzen aus Der, der dabei, um ihn herum passiert so viel. Ich finde ihn so energetisch, so positiv. Dass es, wir, wir, sollten, wir können echt froh sein, dass wir so jemanden hier in Düsseldorf haben, der das so zum Leben erweckt hat. Ne? Also die Nachtszene ne? und jetzt auch mit Paradise. Und der ist ja weiter umtriebig. Mit dem zu reden ist immer... Äh, ehrlich gesagt, also das bringt einen immer ein Stück weiter und deswegen würde ich das empfehlen. Und das ich kann, kann auch gehen? ein gutes Wort einlegen.
0: No, das finde ich gut, alles klar. <lacht> Sidi herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja,
2: sehr, sehr gerne, Helene. <lacht>
0: Das war der Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Celine Barol hören wollt, in der aktuellen Episode unseres Rheinpegel-Podcasts spreche ich mit ihm über Urban Art. Und falls ihr diesen Podcast am Samstag hört, in der Nähe von Düsseldorf seid und ein bisschen Zeit habt, What's Beef feiert Geburtstag mit einem kleinen Straßenfest vor dem Laden. Also schaut doch vorbei. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder hier dabei seid. Mein Name ist Helene Pawlitzki.